1: El México increíble. Las verdades que duelen. La voz de los que callan. El dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga
3: con Adriana Delgado. No sé cuándo estará libre la pista. Por ahora toca abrir las ventanas y llegar hasta donde nos lleves la vista. Cuando saldremos de nuevo? Eso nadie lo sabe. Mejor por ahora nos damos un beso antes que el mundo se acabe. Con tus labios escucho las olas del mar como suenan y los pies se me llenan de arena desde la cuarentena. Ni la pandemia más fuerte que anda matando personas me separa de ti. Por eso contigo la distancia social no funciona. Y si estás lejos no importa, porque la luz de la tarde nos une. De cerca o de lejos, tú me subes el sistema inmune. Y si la luna se queda sin noche y la mañana se queda sin día
4: y así es como empiezo este lunes 25 de mayo del 2020 este dedo en la llaga y sí, estamos escuchando antes que el mundo se acabe del cantante René Pérez Joglar mejor conocido como Residente el tema de la canción fue escrito por el vocalista de calle 13 en plena pandemia por el COVID-19 y enfatiza el hecho de que el distanciamiento social no funcionará entre parejas, las cuales se besan para mostrar su gran amor, mejorando así su sistema inmunológico. ¿Cómo la ven? Es por eso que hubo muchos artistas y personas que entraron a este, a esta dinámica de residente para darse besos de todos tipos y de todos colores y sabores. ¿Y saben qué es lo más maravilloso? que tú veías el amor expresándose en lo más puro. No importa si es él con él, ella con ella, ellos con ellos. O sea, lo más importante es lo que nos une y nos une en el corazón, que es el amor profundo, la sensibilidad, el cariño, el respeto y dejarnos de estigmatizar a las personas. El amor es el puro porque finalmente cuando uno ya no está aquí, Lo único que se queda es a quién amó y cómo se portó en vida con ellos. Jorge Sandoval, muy buenas tardes.
5: No, hombre, qué maravilla lo que estás diciendo. Hoy sí estás muy inspirado, Adriana Delgado. Así es, regresé. Qué maravilla.
4: 25 de mayo es con mucha emoción de ponerle a la vida, Jorge.
5: Me parece maravilloso. Y con esa emoción saludamos siempre a tu auditorio en el Estado de México, en Morelos, en Tlaxcala, en Querétaro, en Guerrero, en Puebla, en Hidalgo, en Montafey, a todos, porque ya, porque es a nivel nacional esta cadena. Entonces, ahora Ay, sí, a todos y saludamos más allá de nuestras fronteras, a San Diego, a McAllen, a Bronzeville.
4: Así es, mi querido Jorge. Y déjame decirte que nos puedes mandar un WhatsApp al veinticinco, Y bueno, tenemos un super programazo, ¿eh? Entonces yo me quiero ir ya con la jefa Merlos. Yeah. Ya quiero que me. que la quiero ir.
1: Muy bien, va su cortinilla. Descifrado con Andrea Merlos.
6: saludarlos, buen viernes a todos, acuérdense que ya siempre hay que pensar todos los días en
4: que ya nos falta menos. Ah, pues sí, jefa Merlos, pues ya estamos en esto, a ver, dinos, ¿Cuáles son las reglas de la nueva normalidad? Mira, Adri, pues
6: hemos tratado con, contigo en tu espacio, con Jorge, para todo el auditorio, de ser como muy claros en este asunto de la nueva normalidad, Adri, porque parece que que de repente el lenguaje y el discurso desde el gobierno federal es muy confuso. Hoy, otra vez el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que que ya nos queda una semana de sana distancia y que el 1 de junio ya será otra cosa y no.
4: O sea, queda
6: una semana. Oye, jefa,
4: Merlo, ¿y por qué todo lo quieren arreglar el 1 de junio, que es mi cumpleaños? ¿Por qué? Porque es importante, Adri, por
6: eso. (risa) Pero... Pues la verdad es que lo que va a pasar el 1 de junio, Adri, Jorge, es que va a empezar en, en, en acción un nuevo programa que se llama el semáforo eh, de contingencia. Y este semáforo va a ser el que va a definir las actividades en cada estado dependiendo del número de contagios y del número de ocupación hospitalaria que tenga cada quien. Es decir, no se acaba la zona de distancia y no se acaba el aislamiento y no se acaba la, la, la instrucción de cuidarnos y de estar eh, lo más aislado posible. ¿En qué va a consistir? Bueno, según los porcentajes que sabemos que nos da cada día la Secretaría de Salud de Ocupación Hospitalaria versus los contagios, eso va a marcar que esté en cada estado y cada región en rojo, en, aran- en naranja, en amarillo o en verde. Lo que sí se va a acabar pronto es este sistema rojo, Adri, porque sí o sí, como en Europa y como en otros países del mundo, necesitamos ir poco a poco restableciendo actividades esenciales y sumando actividades esenciales, mm. como ya pasó con el tema automotriz, minero, constructor, y además que ha sido la alegría de todo este país con la producción y distribución de cerveza también, que ya lo agregaron a la lista de, de actividades esenciales, ¿no? Sin embargo, lo que, va, lo que viene ya pronto, que debe de, de sí o sí significarnos un avance y una motivación es este semáforo naranja. Aquí va a empezar un sistema que se llama cuatro por días, Adri, y Jorge, que hemos tratado de explicarlo mucho, que es muchas oficinas podrán regresar a operar, pero con un sistema Ajá. de cuatro días en la oficina y diez días en home office. Esto es como okay. un poco la nueva organización para poder aminorar estos síntomas que normalmente serán al octavo día, por lo que hemos escuchado de médicos, octavo, décimo día, y que tú tengas ese espacio y esa colchón de saber que tienes a cuatro días a alguien en su oficina, digamos que en un espacio más compartido con otras personas, y que esos diez días que está eh, tu gente en home office, tú tengas la certeza de que están bien y puedes seguir esta rotación, ¿no? ¿Qué va a pasar con los servicios religiosos, restaurante, restaurantes, hoteles, cines y teatros? Van a trabajar en una primera etapa al 30% de su capacidad. Claro. Esto es para que haya así: es un, un asiento y dos libres, ¿no? En el uh-huh. caso de los restaurantes, Adri, pues hay un esfuerzo que la verdad es que hay que reconocerles mucho porque toda la industria restaurantera y de y de entretenimiento en este país, se la han jugado, eh, cerrando también sus restaurantes, dando la comida para llevar, pero ahora para ellos también les viene, sí. les viene una nueva etapa de organizarse al 100%, la cana Sintra, Adri, Jorge, y sea un, como una propuesta de qué va a pasar, y, y la verdad es que si lo pensamos, todo va a ser diferente, es decir, no puede haber nada en la mesa, estos, estos eh, no sé, eh, adornos que de repente hay una mesa, el mantel la tela, los cubiertos, todo eso tienen que ser entregados al momento en que los va a usar el comensal claro, no, claro. no puedes compartir platos se acabaron los buffets no puedes compartir, la, por ejemplo, si tú pides salsa, pues cada quien tendrá una, una porción especial para, para, para ti solamente porque no puedes meter tus mismos cubiertos, ¿no? o sea, esta dinámica de repente de compartir claro. un postre ¿cuántas veces no hemos hecho de pedir un postre para todos?
4: Pues bueno, eso, mientras baja es, jefa Andrea,
3: porque claro, si no,
4: pues ¿cómo? O sea, si estás con el tuquerubín, ¿cómo Ajá. le vas a decir?
3: <risa> Oye, pues
4: no te doy de mi postre. Eso sí, ya está. <risa> o no si te ya... doy el postre.
6: Ah, es correcto. O sea, si a veces <risa> vayas
4: en mi lente, Adri, pues ya. Para claro, es que para qué tomas de más preso. Pues ya, pues ya. Esperemos que cuando te, o sea, quieran postre gorda, ya este, ya, ya la vacuna. Oh, bueno,
6: esperemos. Y que sea pronto ¿vale? para que el ánimo de este mundo.
4: Me ay, espere, que sea pronto, por favor. Así es. Ay, ay,
6: otra cosa que se va a abrir son los parques también al 30% de su capacidad. ¿Cómo vamos a definir la capacidad de un parque? Parece una locura. Bueno, pues va a ser más o menos al tanteo según sea lo, lo grande del parque para que toda esta gente que hace ejercicio, que necesita sacar a su perro a caminar o que, o, o que simplemente quieren ellos salir a caminar, lo puedan hacer sin, sin tanta tensión pero que sepan que no podemos salir corriendo todos a, a los parques. no lo, lo mismo el tema de las ciclovías que van a estar... Eh, abiertas, ¿no? Pero en Ah, este reporte todavía del semáforo naranja, Adri, va a seguir restringido el tema de personas adultas mayores en la calle o de personas con hipertensión y diabetes. Estas personas se tienen, van a tener y necesitan de manera obligada, tienen la protección de sus empresas de recibir también un cuidado especial. Pero ya para más o menos agosto, que no falta tanto, de verdad, yo sé que todos estamos ya muy muy hartos y de repente muy fastidiados, pero ya estamos del otro lado, Adri. Para agosto ya está la vuelta y en agosto Así ya vamos es. a poder estar al 60% en los restaurantes. Y yo ya me imagino que podamos estar ya muchos más reunidos con tus amigos, con tus compañeros, ¿no? Ya van a estar funcionando también al 60% los teatros y los cines. Y de alguna manera, también las, la, la gente adulta mayor, principalmente por ahí de agosto, ya va a tener salidas necesarias, va a haber una prioridad eh, para la atención de ellos en restaurantes, también en cines, en teatros, para que ah, sí. todos podamos hacer planes de reactivar a nuestros adultos mayores en esto. Y por ahí del, de, del 15 de septiembre, Adri, vení, vendría este semáforo en verde, que es el que ya todos esperamos que se implemente, que es esta nueva normalidad que habla así de apertura hasta de gimnasios ya, pero que nadie se olvide que todo este tiempo el cubrebocas, los guantes, el gel, lavar las manos, evitar los, los acercamientos, digamos, con la gente con la que no vives, pues okay. tiene que, que seguir atrás.
4: Pues muchas gracias jefa Merlos ya yo te aparto ya de entrada una cenita con tequila para festejar la vida con, y con mezcalito también por favor <risa> sí, muchas gracias Mari, jefa Merlos nos, jefa nos, nos, es muy vemos. importante todo lo que nos dices bueno bueno sí Ay, bueno pues ya se nos fue la jefa Merlos porque se acabó. bueno pero a ver les tengo otro tema muy importante venga el, el juez federal, Rodrigo de la Pesa López Figueroa, el día de hoy otorgó siete suspensiones definitivas al igual número de empresas las cuales frenan el acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía, SENACE, que impedía la entrada en funciones de nuevas centrales solares y eólicas al mercado eléctrico, resolución que prevalecerá por tiempo indefinido hasta que se resuelva el fondo del juicio. Si el Senado se decide impugnar, el caso llegará a un tribunal colegiado en materia administrativa especializado en competencia económica, redifusión y telecomunicaciones, el cual podría tardar meses en resolver. Con estas medidas cautelares otorgadas a las siete compañías entre las que destacan, bueno, pues una serie, ¿vale? no voy a perder más el tiempo diciéndole, pero pero bueno, pues reculó y ahí está la justicia en este país. Y es por eso que tenemos a Enrique Ochoa, secretario de la Comisión de Energía, diputado Enrique Ochoa, de la Cámara de Diputados. Muy buenas tardes, diputado.
0: Adriana, muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar en tu programa, saludar a todo tu equipo de trabajo y a todo el auditorio a nivel nacional.
4: Oye, pues, ¿cómo ve esto? Pues, para atrás, para atrás.
0: Son buenas noticias que un juez federal haya dado la razón a las energías renovables para impedir que se les eh, eh, dejara de trabajar. Y es muy importante que las energías renovables de los parques solares y eólicos que estaban listos para entrar en operación y que les hacían falta las últimas pruebas para poderle dar servicio a las familias mexicanas, las que se llaman las pruebas preoperativas y Ajá. que el Senado se les había dicho que no las podían hacer durante esta pandemia, pues ahora un juez federal les ha dado la razón y ya pueden terminar sus pruebas preoperativas para poderle brindar un servicio de energía a bajo precio, muy amigable con el medio ambiente, y eh, seguir adelante con los programas de incorporación de energías limpias que nos permitan como país cumplir los acuerdos internacionales en la materia y honrar la ley para que podamos generar energía eléctrica sin contaminar a nuestro medio ambiente. Creo que son buenas claro, noticias claro, y creo claro que... que es un, um, un, un paso en la ruta correcta.
4: Y, y diputado Ochoa, ¿por qué dice Manuel Barlett que hacen trampa las empresas para pagar menos luz?
0: Creo que el director se refiere a un problema distinto al que han resuelto los jueces.
4: A ver,
6: sí, el problema al okay. que se refiere tiene que ver y... con la Ajá.
0: transmisión de energía eléctrica. Okay. Y aquí creo que es importante explicar al auditorio. Por un okay. lado, las energías renovables generan energía aprovechando la fuerza del sol o del viento. Y esos paquetes de energía se incorporan al sistema y se transmiten a lo largo y ancho del país a través de los cables y de las torres de transmisión que todos conocemos en nuestras carreteras, en nuestras ciudades y en nuestros pueblos. Esa infraestructura de transmisión cuesta y hay que pagar una tarifa por poder llevar la energía de un lugar a otro. Los parques renovables, consecuentes con las subastas energéticas, pagan su transmisión de acuerdo a una tarifa que establece la Comisión Reguladora de Energía. Es una tarifa que impone el órgano regulador y que la actualiza periódicamente y que es pública, está en la página de Internet de la Comisión Reguladora de Energía. Y en función de las tarifas de transmisión, es que los distintos integrantes del Servicio Eléctrico Nacional pues pagan las tarifas que establece la CRE. Creo que ese problema, el de las tarifas de transmisión, es un problema interesante. Habrá que estudiarlo a profundidad, pero es distinto al problema que tenía el SENACE con las pruebas preoperativas de las centrales de energías renovables, solares y eólicas.
4: Claro, porque Dos en eso ya había un acuerdo, había un acuerdo, ¿no? Pero no en el tema de las tarifas.
0: En el tema de las tarifas, Todavía no hay una modificación de política pública. La Comisión Reguladora de Energía emite las tarifas a través de su página de Internet. Eh, Son públicas y distintos eh, servicios de energía las utilizan porque son distintas tarifas. Hay tarifas eh, para eh, eh, los que tienen eh, contratos de autoabastecimiento que generan energía que utilizan en sus propias industrias ...o dentro de un grupo de industrias que utilizan energía que se genera en común. Esos contratos se establecieron en 1992 y hasta 2013... ...que fueron terminados por la reforma energética. Son un tipo de contratos que ha existido, el del autoabastecimiento... ...que forman parte de un modelo anterior o un modelo pasado del sistema eléctrico. Pero ahí hay unas tarifas específicas que termina la Comisión Reguladora de Energía. Otras
6: bueno, pero eso se puede arreglar. Se le reconoce
0: diputado. la CRE okay. a la Comisión Federal de Electricidad para honrarle el servicio de transmisión que la Comisión Federal de Electricidad lleva a lo largo y ancho del país. Esas tarifas se actualizan cada cinco años y las determina la Comisión Reguladora de Energía en función de la información que les da la Comisión Federal de Electricidad. Esas son tarifas distintas. Hay ah, otras okay. tarifas? Unas tarifas nuevas con respecto a la reforma energética que establece la Comisión Reguladora de Energía y que las pagan aquellas empresas que ingresando al Sistema Eléctrico Nacional en el mercado venden energía eléctrica con otros particulares. Esas son las tarifas más novedosas, esas también las establece la Comisión Reguladora de Energía como órgano regulador y pues son tres tarifas distintas de transmisión, al menos, este pero todas las emite la Comisión Reguladora de Energía.
4: Ahora, diputado, una pregunta, porque el tema es que se me hizo muy fuerte esto que dijo el director de la Comisión Federal de Electricidad, la simulación y el fraude. Pero hay un punto muy importante. Eh, Muchas de estas empresas, la eólica y la y la fotovoltaica, este pues no, ellos se quejan de que les dan el servicio, pero que hay mucha intermitencia y que el flujo no, no valga la expresión, no fluye. Y que lo que se niegan muchas de estas empresas es a tener baterías que almacenen la energía.
0: Esa es, es cierto? una pregunta muy importante y el mundo la ha eh, respondido a lo largo de los últimos 15 años de distintas maneras. Hagámoslo okay. de una manera muy sencilla. Es cierto que la energía que produce el sol eh, tiene intermitencia dado que si pasa una nube, o si llueve, o se hace de noche, los paneles fotovoltaicos no pueden generar energía eléctrica por igual. Lo mismo sucede con la energía eólica. Los aerogeneradores, estos grandes reguiletes que vemos en distintos puntos del país, dependen de la fuerza del viento. Y el viento no tiene palabra de honor, puede cambiar de dirección o de fuerza a lo largo del día. Pues bien, eso es lo que genera la intermitencia. Pero cada paquete de energía que generan, eh, los parques solares o los parques eólicos solamente se paga aquellos que se entregan al sistema. Es decir, si hay un día completamente nublado y el el parque solar no genera energía, pues nadie le paga por una energía que no entregó. O si deja de soplar el viento un día entero y el parque eh, eólico no genera energía, pues nadie le va a pagar por la energía que no generó. Esos parques solamente pueden cobrar energía cuando la generan y la entregan al sistema.
4: Pero eso lo de saben los
6: tal, que Es muy claro
0: que todos esos parques trabajan con la fuerza del sol y con la fuerza del viento y les pagan solo cuando entregan paquetes de energía. Ahora, Exacto. una manera de suavizar las intermitencias es teniendo baterías, donde puedes almacenar energía solar o eólica durante el día o cuando sopla el viento y utilizarla en algunos momentos cuando falla eso. Pero son eh, eh, baterías de respaldo que ayudan a suavizar esas intermitencias. Pero insisto, con baterías o sin baterías, los parques solares y eólicos solamente cobran la energía que efectivamente entregan al sistema eléctrico. La energía que ellos no entregan, ya sea porque no hay viento o no hay sol, y entran otras centrales de combustibles para respaldarlas, la energía de respaldo la cobra la Comisión Federal de Electricidad o la central de gas o de otro combustible que haya entrado en respaldo. Y ese pago, por la energía generada y por estar, digamos, disponible para poderla generar, tiene un costo, y eso se llama potencia, y también se le paga a esa central. Entonces, cada quien paga por el pan que vende, cada quien paga por la energía que entrega. Nadie le está regalando dinero a alguna central que sea intermitente o esté no generando, sino que solo cobran una vez que entregan la energía que producen.
4: Claro, o sea, sea, entran en el acuerdo establecido, no lo rompes.
0: Así es, en todo el mundo las centrales intermitentes cobran por la energía que sí generan, no por la energía que no generen cuando hay intermitencia.
4: Híjole, pues esto va para largo, diputado Ochoa.
0: Pues parece que no, porque eh, esta es una gran invitación, a uh-huh. eh, establecer una mesa de diálogo,
3: dado okay. que el juez lo, federal ya resolvió
0: en suspensión uh-huh. definitiva que las centrales solares y eólicas sí deben de hacer pruebas preoperativas para entrar en operación y que sí deben de brindar el servicio de energía a bajo costo y amigable con el medio ambiente. Creo que es un gran momento primero para reconocer el talento técnico de quienes trabajan en el senace y en la Comisión Federal de Electricidad en todos uh-huh. los niveles. Creo que es un gran momento para reconocer el esfuerzo que hacen las inversiones y los empleos que se generan en los parques solares y eólicos nuevos, consecuentes con la reforma energética. Y es un gran momento para invitar a un diálogo, a que en la mesa de las buenas ideas se discutan estos temas, se encuentren las soluciones técnicas que eh, lleven a una solución para el país, porque siempre es mejor un buen arreglo que un mal pleito. Claro, adelante es el, si lo que en México son buenos ajá. arreglos.
4: Si aplicamos lo que es verdaderamente la política es esto, sentarnos a dialogar.
0: Y este es un gran espacio para hacerlo. Ya resolvió el juez claro. sobre eh, la suspensión definitiva a favor de las energías renovables. Eso permite que esos nuevos parques hagan sus pruebas preoperativas y entren a trabajar. Y yo creo que es un buen momento para hacer un alto en el camino convocar a la mesa del diálogo, escuchar las posiciones de todos. Ciertamente todos tienen argumentos importantes que poner en la mesa y en función de eso encontrar soluciones técnicas, que México ya tiene una gran experiencia en ello y también hay experiencias internacionales muy interesantes precisamente para que las familias mexicanas tengan la energía eléctrica de menor costo, más amigable al medio ambiente y cuidadosa de la salud pública que se merecen.
4: Pues muchas gracias, este diputado Enrique Ochoa, secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias por darnos esta entrevista. Nos amplió mucho el conocimiento y yo siempre creo que todo se resuelve cuando hay ánimo, voluntad
0: y buena política. Muchas Absolutamente, gracias. Absolutamente, Adriana. Muchas gracias por esta oportunidad y sigamos adelante construyendo lo mejor para México.
4: Así siempre. es. Muchísimas gracias. Pues tuvimos al diputado Enrique Ochoa. Secretaria de la Comisión de Energía, Jorge Sandoval, y nos vamos a un corte.
5: Efectivamente, es el dedo en la llaga con Adriana Delgado. Hasta.
1: Ahí. Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter: arroba Adri Delgado Ruiz.
4: la llaga y está conmigo Jorge Sandoval George
5: Adriana Delgado, les recuerdo que si se quieren poner en contacto con Adriana Delgado, no dejen de escribirle a su Twitter, que es arroba Adri Delgado Ruiz, que es igual en Instagram, sí, para que la sigan ustedes, por todos los contenidos que está publicando a lo largo del día, doña Adriana Delgado ahí la pueden Oiga, no me buscar. digas
4: doña Adriana, Jorge <ríe> Sandoval <ríe> Le voy a decir a Bernie ¿eh? <ríe> Noval Oye Pero bueno, ya tenemos nuestra gustada sección Los Sustos de la Semana
5: Los Sustos de la Semana con Samuel Prieto y Oscar
0: Sandoval
4: Er, ya tenemos a estos dos gallos pero los quiero en pelea Los Gallos de las Finanzas A ver ¿Por qué tiene que haber pleito y tiene que haber descalificación antes de un diálogo en la mesa? Si escucharon la entrevista con Enrique Ochoa, diputado y secretario de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, pues tan fácil como sentarse, cambiar, bueno, cambiar acuerdos no, pero sí este combinarlos, salir adelante y por qué tiene que haber la descalificación antes Samuel
2: ¿Qué tal Adriana? Oscar es mucho mucho gusto saludarles en efecto vamos a decir, se trata de una cuestión de negociación, al final del día de lo que se trata es de encontrar ¿En dónde se pueden mejorar las cosas para, para poder eh, eh, echarlas adelante? ¿no? Eh, en este Ajá. debate hay bastantes cosas que ver. Por ejemplo, no solamente es el hecho de que si las energías limpias pueden entrar o no a la red, sino habrá que ver también si la red está preparada para recibirlas, que esa es otra discusión.
7: Ok. Pues mira, yo creo que ahí es un trabajo que tenemos que hacer todos. Y eso es lo que no nos ha terminado de quedar claro, ¿no? Es decir, las empresas tienen que contribuir pues, a almacenar la energía que además... Pues la presumen mucho porque después también hay que recordar que las empresas la pasan diciendo que son muy sustentables y que la energía y tal, pero hay que contribuir en el círculo completo para sí, que verdaderamente okay. sean
4: sustentables. Oscar Sandoval, estoy de acuerdo contigo, pero es que no es el dicho, es una cosa que lo que yo no entiendo es por qué la descalificación para ju- sentarse en la mesa.
7: Ah, pues porque el poder es poder, y entonces tienen que decir, aquí mando yo, y si no dicen pues aquí sí, mando pero yo, pero que, que no mandan
4: En este país, que se haga primero la chocha, y luego solucionarla, eso de la descalificación lleva a que se nos cayó la bolsa hace una semana.
2: Claro, fíjate que una de las cosas también tiene que ver con que a veces hay que echarle un poquito la mano al hecho de tapar ciertas deficiencias. Y vamos, no lo estoy diciendo en un sentido de mala leche agregando esa discusión. Mira, Ay, no, no, solamente trata... <risa> Mira no solamente se trata de que, de que las energías renovables o no puedan interconectarse. Eh, te hablaba de la capacidad de la red porque al final del día ese es un factor importante. Hace un ratito te estuve platicando con Ranceps que tú lo conoces muy bien, es un especialista Ajá. muy avesado en la materia y él me lo explicó de esta manera. Desde el año 2014, a según dice el CENACE, no se ha hecho una inversión en lo que es la transmisión y distribución. Las líneas de transmisión son por donde se viaja la electricidad a lo largo del país y las de distribución son las que llegan a los hogares, industria, comercio y es la que se sectoriza en función del usuario final, que es el donde va a llegar la electricidad. Sí. Dicho lo dicho lo anterior, lo que sucede es que nuestra red eléctrica ya está a una capacidad casi del tope, en donde una mayor conexión de plantas de generación, no importa si son eólicas o solar, no podrían darle una confiabilidad. Imagínate, desde el 2014 ah, no se invierte en eso. Entonces, ¿dónde entraría o en qué capacidad podría meterse toda esa energía?
4: Por eso, pero esas negociaciones... Se, siempre en todos los países se van dando sí, pero no primero descalificas y luego ya las quieres arreglar ¿sí me explicó? son
7: industria durísimo. el es que salimos golpeamos durísimo para todos lados nos sale carísimo todo el show para después de todas maneras terminar negociando sobre lo que hay no sobre lo que nos imaginamos y esto que nos dice Samuel ¿no? de la entrevista es pues claramente lo que hay es limitado entonces, ¿por qué no mejor, no? Nos ponemos a hablar acerca de cómo quitarle ese límite a ese tema, que empezar a descalificarnos y volver a todos lados y que nos convertamos en el patito feo de la inversión del mundo, como ya nos lo dijeron vía varias cartas, distintos países pues que tienen no, dinero para se nos invertir, cayó ¿no? La bolsa.
4: Bueno, ya, segundo susto, a ver, no los vi así, eh, el INECI mide. <risa> El Inegi mide, los medios informan, el gobierno implementa políticas públicas. ¿Por qué otra rechoncha? ¿Por qué primero salimos de ese, bueno, yo no, eh los de Morena salen, dicen, y luego el presidente se tiene que andar desgastando, o sea, diciendo no, no es cierto. ¿Cómo?
7: Pues mira, esto se basa básicamente en que el INEGI, el 22 de mayo, presentó la encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental 2019. Y lo que ahí dice es como en todas las encuestas, ¿no? Porque están hablando de percepciones, pues que se mueven las percepciones para distintos lados. Lo que le dolió al presidente es que siendo la bandera de su gobierno y del... De, porque la gente lo votó de acabar con la corrupción. Hubo ahí dos cifras que aumentaron respecto a 2019, ¿no? Año en el que, pues además él ya estaba gobernando no entonces pues qué es lo que pasa el problema no es que el INEGI lo diga nadie es, o muy pocas personas nos vamos a ir a meter al INEGI a buscar el comunicado en donde a ver qué dicen y qué es lo que verdaderamente dicen el problema es que el presidente le da hecha la culpa a los que simple y sencillamente estamos cumpliendo nuestra labor social de informar y eso pues está muy mal porque al final de cuentas entonces parece que estamos en el
2: ring todos contra todos y parece que no todos somos mexicanos claro así es ¿eh? Al final del día, una cosa que, que de repente se nos escapa un poco de las manos es que nos lo decían incluso nuestros maestros desde la Escuela de Periodismo. ¿no? Una buena estadística es aquella que sirve para comprobar dos hechos contrarios exactamente con las mismas cifras. Y eso es lo que está haciendo el poder. Al final del día, de lo que se trata es de que cada uno eh, utilice los números eh, eh, y los enfoque en función de lo que quiera comprobar. Pero al final del día, los, los números son números y entonces cuando el bueno, ser mayor que cinco, ¿no? El problema entonces, es cuando sí. quieran
7: hacer políticas públicas en función del bienestar del alma, ¿no? O sea, mira y mira, mira, Adri es testigo de que yo soy creyente de estos temas del alma y demás. Pero oye, no se pueden hacer políticas públicas en función de cómo me siento esta mañana. Porque hoy me, hoy en la mañana yo me sentía que el mundo se iba a acabar y entonces me hubieran encuestado y hubiera estado yo negativísimo y ahí va la política pública negativa porque yo estaba negativa. Y así sucesivamente. Oye, pues no es burla esto, oye. Hasta que llegamos Ay. aquí. Me puse de buena pues ya bueno, estamos en otro tema. ¿no? El tercer justo. El dinero sí. de algún
4: lado tiene que salir. Hacienda Va por los estados y municipios según la caballera.
5: Bueno. Tercer susto, caballeros.
7: Pues mira, el tercer susto tiene un origen, ¿no? Bueno, Praga, el mes pasado, ahí del 23 de abril, se publicó que el gobierno federal tenía que bajar el 75% en gastos de materiales, suministros y servicios. Es decir, no ejercer el presupuesto que ya les habían dado, ¿no? Como si esto no también afectara a la economía y a las papelerías y a los cafés y demás, ¿no? Después de esto, un mes después, se aclaró que pues, no tenía que impactar en prestaciones laborales ni en plaza. Pero también empezó el run-run en la Cámara de Diputados de que se les va a bajar el 12% de las participaciones a los estados y a los municipios y que la forma de solventar este tema es que les den chance de que retrasen sus pagos con la, con la... Con la, con la ley, ¿no? El punto aquí no es que esté bien o mal que ahorremos, el punto aquí está en que queremos ahorrar por partecitas, ¿no? Por la partecita que, que parece que va a afectar menos a la economía, sin darnos cuenta que la economía es circular y que estamos todos plenamente vinculados. Entonces, que si le quitas a un lado, le pones en el otro. Entonces, el problema está ahí en las decisiones que estamos tomando, que van para lugares que no nos llevan a ningún
2: bien.
4: Bueno, esto va a ver, esto va a iniciar una gran bronca con los gobernadores,
2: ¿eh? Uy, por supuesto, pero a ver, ver, ni siquiera se necesita tanto. Eh, A ver, el mismo mismo presidente de México ayer lo decía en su mensaje, Eh, la hacienda... Eh, El mes pasado recaudó 100 mil millones más de lo que esperaba. O sea, en realidad no es que no haya necesariamente recursos. El asunto es que las políticas de de redistribución del ingreso también están ocasionando que haya una rebatinga, que sí, evidentemente es políticamente normal pero si la llevamos al nivel del mucho ruido, entonces ahí es donde empieza el problema de hacia dónde va primero el recurso y segundo, cómo se usa ese recurso políticamente pues para eh, tener una diferencia con el gobierno central del país o hacia los estados, lo que afecta por supuesto a la política que va directamente al bienestar de las familias. no Nada más hay ojo,
7: Ah. el tema de la reclamación está cambiando porque están cambiando las estrategias fiscales bajo un paraguas legal que se están implementando. Y así lo dijo también el presidente hace algún tiempo, que, pues, que estaba bien que sí, pero que no se abusaran las empresas. Y entonces cambió ese tema. Pero si el dinero se va a impuestos, o sea, el dinero es uno. Tú tienes 100 pesos y tienes 100 pesos. O los usas para pagar impuestos, se los usas para comprar un coche nuevo, o los usas para comprar una casa, para lo que tú quieras. Pero es uno. entonces Esto quiere decir que el dinero se está distribuyendo de formas distintas. No que hay más dinero. eh Son dos cosas muy distintas. No es que se vendió más y entonces las empresas están pagando más. O, o no todas, o no la economía en su conjunto. Entonces, también no nos distraigamos de ese punto, porque porque también entonces terminamos haciendo cuentas alegres, que tampoco nos llevan a ningún buen lugar, y que tampoco nos llevan a mejores políticas públicas para la, la gente.
4: Bueno, pues ya terminó su mierla? tiempo esto. Fueron los sustos de la semana Eso. con Samuel <ríe> y Oscar Sandoval.
7: Abrazo a todos.
4: <ríe> pues muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes, y vamos a, bueno, tenemos una gran entrevista con un supercolumnista, el hombre que más sabe de la cultura en este país, y tenemos el, ah, bueno, a Bernie Noval con el surrealismo y Leonora Carrington. ¡Bernie! Onda, ¿Cómo estás? Muy bien, oye, ¿cómo viste los sustos de la semana?
8: Oye, pues la verdad es que qué país, ¿verdad? Todo lo que está pasando pues es tan surreal Surrealista. Como <risa> <¿Sul- Sí. risa>
4: Surrealista. Sí, Pero a ver, cuéntanos de esta maravillosa artista.
8: Pues yo te cuento que siempre he sido a un amante del surrealismo. La verdad es que creo que es una de las corrientes artísticas que más reflejan México por todo lo que sucede. Precisamente una situación como esta pandemia pues nos hace ver el crisol de colores que representan un país como México, ¿no? Entonces, hace unos meses, visité el Museo de Monterrey, que se llama Marco, el Museo de Arte Contemporáneo, y vi una gran exposición de Leonora que se llamó Cuentos Mágicos. Y la verdad, Adriana, me quedé, bueno, pues, anonadado y, pues, asombrado con el arte de Leonora, porque además conocí más su historia de fondo, ¿no? O sea, ella fue amiga de grandes personalidades en el mundo del arte, Imagínate que su juventud tuvo una relación amorosa con el padre del surrealismo, con Max Ernst. Ellos vivieron juntos en París durante tres años hasta que, pues, lamentablemente, Marx se lo, bueno, los nazis se lo llevaron ahí a un campo de concentración y nunca lo volvió a ver. Y fue cuando Leonora decidió volver a América y casarse con Renato Leduc, el famoso diplomático y escritor Renato Leduc. Y esto, pues, Ajá. es el dedo en la llaga, Adriana, porque de ahí deriva una gran carrera para Leonora en este país que hoy es un legado para los mexicanos. Y este lunes cumple nueve años de su aniversario, Luctor.
4: Oye, pero Bernie eh, no solamente fue una mujer que, que se adelantó a su época, rompió muchas reglas sociales porque que, pues les imponían precisamente la sociedad a las mujeres en la primera mitad del siglo XX. Se enfrentó a una visión moralista de su familia victoriana y el machismo, fíjense nada más, surrealista, que la veía como musa en vez de artista, porque era guapísima.
8: No, guapísima, y acuérdate que las mujeres, como bien dices, no tenían esos derechos de hoy. De hecho, una de las pocas mujeres que nos lo puede contar que aún está entre nosotros, es su gran amiga, Elenita Poniatowska, que justo es. comenta esto, ¿no?
4: Pues sí, fíjate que otra cosa, que este ella, bueno, toda su infancia le contaban la todo el tema de las fábulas, entonces nos dieron la infancia de Leonora Carrington, de animales y de hadas, debido a los relatos, leyendas e historias de criaturas, de folclor del
8: pueblo celta que le contaban pues sus nanas. Exactamente, y fue así como ella fue creando pues una especie de personajes inanimados y que la hacen tan maravillosa para haberse convertido en la surrealista más relevante de América Latina.
4: No, bueno, sus cuadros, ojalá los puedan ver, eh, ya sé, ahora todo mundo tenemos acceso a, a, al internet, por favor, en este momento vean las pinturas de Leonora Carrington.
8: Completamente de acuerdo, y además ¿Cuál Adriana, es la que más
4: te gusta, este bernie
8: yo soy, fan, yo soy más fan de Leonora en la escultura, mi querida Adriana. Hay una escultura ¿Ah, sí? preciosa que pues es la, para mí, la más bonita que pueden ver aquí nuestros ciudadanos en México, que está enfrente Ajá, de Reforma 222 Es preciosa porque te cuenta la historia del pueblo mexicano, es enorme, monumental, y esa es mi favorita.
4: Oye, hay un, una preciosa que se llama Libro de Cabecera de Leonora, Leonora Carrington, que fue, pues en 1956 novecientos lo pintó esta maravillosa artista,
8: Sí, yo creo que hay mucho que ver y, y su pintura, como dice, ¿dónde A
4: ver, ¿dónde pueden ver obras de Leonora Carrington, nuestro público, Bernie?
8: Mira, en Chapultepec hay mucho del onirismo en bronce, dentro de Ajá. Chapultepec, en las diferentes zonas de Chapultepec. También en Reforma, como te dije, que hay una maravillosa del cocodrilo, que es la que a mí me gusta más. Hay muchas de magia y ocultismo en el sur de la ciudad, afuera de, del museo, de arte contemporáneo de Guadalajara, de Monterrey, hay también obras de Leonora, y pues la exposición que acaba de desmontar de Monterrey, la pueden ver a través de la página del Macro, que tiene la exposición virtual disponible.
4: Oye, Berni, tú que eres un experto para hacer del arte todo un espectáculo, ¿por qué no haces algo así como lo que estás haciendo de Van Gogh? No esta muestra impresionante que te llena los sentidos, que lo tienes ahí en el Monumento a la Madre y que próximamente lo vas a reabrir porque pues, estuvo suspendido por este tema de COVID.
8: Pero algo de Leonora es impresionante. Pues me estás dando una gran idea porque creo que además en un país que es víctima de feminicidio y de todavía tanto abuso a la mujer, creo que sería un gran mensaje, Adriana, y que lo podría hacer pues muy un referente para la historia de México, creo que es una gran idea.
4: Sí, porque son mujeres, Bernie, que sufrieron sufrieron no solamente la estigmatización de su época, por ser mujeres creían que pues no tenían derecho a opinar, a, de, a tomar decisiones sino que fue una mujer apasionada, que sufrió por el amor que dio todo por el amor y se ve en sus obras
8: Sí, completamente, fue una mujer apasionada y que tuvo la oportunidad de apasionarse y poder disfrutar ese proceso de su trabajo que muchas tienen la oportunidad. ¿Y
4: qué sería la vida, Berni? Dime tú.
8: ¿Y, ¿Y qué sería ocasión, la vida
2: sin mujeres sin como
4: Adriana de Delgado? <risa> Muchísimas gracias, Bernardo Noval.
8: Adriana, gracias a toda esta tu esta gente ocasión. y un beso.
4: Gracias. Y bueno, tenemos también en la línea a Gonzalo Lira, experto en cine, y nos va a traer, bueno, tenemos un tema con Gonzalo, que es el avance de los fideicomisos y recomendaciones para esta semana, porque acuérdense que la semana pasada hubo un tema, si les, les quitaban el apoyo para hacer cine, entonces Gonzalo, nadie más que tú nos puede comentar de esto
1: películas en el dedo en la llaga,
9: con Gonzalo Lira. Gonzalo. Hola, hola, Adriana, ¿cómo estás?
4: Muy bien, oye, pues, ¿qué pasó? ¿Sí se les van a quitar o no se los van a quitar?
9: Híjole, se armó, se armó, se puso bueno el chisme. Se se armó (risa) la rebombanda, ¿no? (risa) Así es, así es. Pues, bueno, como recuerdas, Eh, apenas la semana pasada el miércoles por la noche se dio a conocer que eh, pues estaba por ahí una una propuesta de iniciativa eh, que de hecho esa sigue bien, ¿no? En la que se va a pues se, se va a revisar algunos fideicomisos y muchos de ellos pues ya se está amenazando que podrían desaparecer o se van a modificar. Entre ellos, uno que pues causó mucho revuelo fue Fidecine, que para quienes no entienden más o menos, Fidecine es uno de los apoyos que se otorgan eh, para la creación de cine y aunque muchas personas eh, habían estado por ahí haciendo críticas que qué que bueno, que porque hacían no se van a hacer películas, eh, comedias románticas este, Estas películas de Marta Gareda y Eugenio Derbez Que además tiene público
4: Y perdón, bastante. o sea, porque tiene que ser el cine álgido Porque siempre tiene que ser el cine para ser artístico Y todo como que, de, o sea, entra tu corazón, te lo desgarra O sea, ¿por qué? Que no puede haber diversión en el cine El cine es para divertirse
9: Además, el 80% de la taquilla depende de esas películas que tienen más, eh, pues, un enfoque mucho más de entretenimiento, como bien lo dices, mientras que, por ejemplo, el documental, que es el género más laureado y más gustado del cine mexicano, pues tiene un porcentaje muy, muy mínimo. Pero bueno, precisamente... Eh, Pero es si documental,
4: que... quien quiere tener y quien tiene un nicho. Sí me explico, pero ¿por qué tiene que tener todo tan álgido para hacer una buena película? Lo mejor lo que te hace reír a ti, Gonzalo, ¿no me hace reír a mí?
9: Claro, claro. No, y que además... La tolerancia exactamente, la diversidad, además, que además creo que lo que es interesante aquí es que si estos fondos han ayudado a que muchos directores que eventualmente o dan el salto a Hollywood o se vuelven de estos, pues, muy, muy eh, reconocidos con premios en festivales, pues se den a conocer. Lo que terminó ocurriendo fue que la noche que se anuncia esto, toda la comunidad cinematográfica se une y empiezan a hacer un escándalo en redes al día siguiente, eh, bueno... No, bueno, y
4: y el o sea, y el San... San, este, ¿Cuál es el santo de los cines San, San
9: Guillermo, San
4: Guillermo del San Toro. San Guillermo del Toro. <ríe> <ríe> Nomás pone en tuit y puso a temblar a medio México.
9: <ríe> es que eso fue lo que pasó, que Guillermo del Toro, como tiene todas estas conexiones y conoce a tanta gente, empezó a hacer esta alerta, llegar a organizadores de festivales a nivel internacional, otros periodistas, etcétera, etcétera. Bueno, esa misma tarde se convoca una reunión y básicamente lo que ocurrió es que se dio marcha atrás, al menos en el tema del fideicinio. Habrá que ver de dónde sale ese dinero que se sigue necesitando en teoría, ¿no? Y que pues van a tener que sacar de algún otro lado y que ahí es donde están cosas alarmantes, que es lo que te decía la semana pasada, porque también eh, uno de los fideicomisos en riesgo es uno que tiene que ver con la seguridad de la gente que se dedica a la defensa de los derechos humanos y de los periodistas. Pero bueno, para que ponerte un ejemplo, Adri, de películas que nunca hubiéramos visto si no hubiera sido así, que creo que son importantes, ¿no? Eh, Hay películas como Un Día Sin Mexicanos, por ejemplo, de Sergio Arau, que nos pintó un escenario que que hoy en día es todavía más vigente. O como Agua para Chocolate en su momento. Exacto, Un Día Sin Mexicanos, está Pastorela que también es una comedia mucho más hilarante, de Emilio Portes, Arráncame la Vida, esta adaptación de la obra... Eh, de Ángeles Mastreta, que protagonizaron Daniel Jiménez Cacho y Ana Claudia Talancón. Eh, También por ahí hace poco pudimos ver una película como Museo con Gael García, que creo que cumple con estar entre el cine de arte, de autor y el cine comercial, que eh, no sé si recuerdas que lo que hacía es que recreaba una historia real de dos chavos que en los años 80 decidieron dar un golpe rarísimo que fue meterse al Museo de Antropología. Y Oye, pero a las
4: ver, piezas. las películas de autor mi Gonzalo Lira siempre son como las óperas prima, ¿no?
9: Pues pues Porque no o sea, de la comercialización. De quién es. Claro, pues sí, también es que es eso, muchas óperas primas como bien lo dices no hubieran salido, ¿por qué? Porque pues claro. las, eh, tú no puedes confiar como empresa, como una distribuidora muchas veces en un talento nuevo y que no ha demostrado mucho más, la verdad. Entonces, pues por ahí creo que de eso se tratan esos fondos, de empujar ese talento y ahora también pues ver eh, pues cómo va a mutar, porque seguramente van a tener que hacer ajustes.
4: Oye, Gonzalo, quiero que mañana me hables de Gentleman, de, de, de Guy Ritchie, que es mi adoración. O sea, si a mí qué? me hubiera pedido matrimonio, le hubiera dicho que sí, ya.
9: <risa> Mira, te <risa> por lo ganamos una no,
4: no, un rato. Ha- Habla de él mañana y la diferencia con Cerdos y Diamantes de Guy Ritchie. ¿Sale? Venga, vamos nos a vemos mañana, mañana, ya nos vamos mi querido Gonzalo, gracias Jorge Sandoval nos vemos mañana aquí para seguir poniendo el dedo en la llaga